0: 帝曰：有其年已老而有子者何矣？岐伯曰：此其天寿过度，气脉常通，而肾气有余也。此虽有子，男不过近八八，女不过近七七，而天地之精气皆竭矣。帝曰：夫道者，年皆百数。能有子乎？岐伯曰：“夫道者，能却老而全行，身年虽寿，能生子也。”这个会不会让大家产生贪心啊？一听这么好，到这么大岁数了，这个还是这个身强体健的。我们还是把这个意思初步讲一讲。皇帝问了一句说。有这个年岁已经非常老的，很老，但是还能够这个有生育能力生小孩的，这个是为什么？何也？岐伯说呢，这种情况呢是他天寿呢先天啊，天寿就是指的先天的这个寿数啊，过度了，超过了长度，气脉长通。好，我们知道又回到刚才所讲的这个问题上了。气就是指的气，脉是指的什么？就是我们通常所指的血嘛。气血畅通，气脉畅通，你就把它粗浅的理解为气血畅通。而肾气有余也很重要的一点，肾气有余，气脉畅通，好像说有一个媒介，这个运输的这个部分啊是通畅的。光运输还不行，你说我的电线非常好，传送的线路非常好，这是一方面。另外一方面，你还得有电，你得有你的发电厂。发电厂在哪儿呢？就在这个肾气上。肾气还有余。这种情况下呢，虽然有子，此虽有子，男的呢不会超过八八六十四，女的呢不会超过七七四十九。而天地之精气皆竭矣。这个时候呢，在六十男的六十四岁以前，女的七七四十九岁以前呢，天地之精气，即便肾气有余啊，天地之精气留给这个人的也会全部用光，枯竭了。后面来了最重要的，很多人这个耗尽毕生心血去做的，就是后面这段。皇帝说：“福道者，所谓的说这个道者啊，就是指修道之人。修道之人，这个译文里面说是掌握养生之道的人，搞错了哦，搞错了，不是叫掌握养生之道的人。福道者，这个地方就是指与道相合之人。修道的目的是什么呢？就是与道相合。这个地方是指的。”与道相合的人，这个才能叫做道者。掌握养生之道的人未必就是道者。这个掌握啊，我我我跟你讲，为什么说掌握养生之道的人未必是道者呢？因为掌握养生之道的人，你的掌能握住的东西，一定是属于你之外的东西，你才掌握。你不可能说我把自己给掌握了，对吧？但如果是在你之外，说明你还和道没有合。你本身不是道，如果真的能合在一起，这个人他本身就是道，然后他又是一个人，所以叫他叫道者，他是合一的，掌握养生之道。这一听就说偏了，这是不对的。夫道者，年接百数，能有子乎？说这个这个修道之人啊，或者我们讲成道之人，一般。这个都可以活到一百多岁，那我们看很多的南怀瑾老师九十五是吧，轻松活到，是不是？我们看着他那意思，好像如果自己乐意的话，还可以活得更长时间一些。有、那、的、个、时候他说：“哎呀，我累了。”那人家那个累呢，是说打心眼里面说觉得累了，他不是说自己觉得累了，他是给别人做的这些事情啊，到这个时候那确实挺累的。那我们看本焕长老，对吧？这个之前也是这个一百多岁，问这种情况下能不能有子？那肯定是能有子了。但是最关键的讲的是后面这句话，齐伯的回答呢说：服道者就是修道之人啊，成道之人应该不能讲说修道，因为修道未必能成道。成道之人呢，或者讲得道之人呢，能确老而全行。能够呢，使自己不老、却老啊，就是我们讲一个词叫推却。我可以说啊，对不起，对不起，请不要来。这个假如这个衰老啊、年老是一个人一样，他直接就推辞了、推却了啊，对不起，拜拜，您不要到我这儿来，是吧？哎，这衰老他就不来了。那能保全自己的这个身形，我们看到的这一部分呢？其实指的都是它的表面，讲的是它的表面。你如果能确了，能全行，一定不是在这个确和这个全上面下的功夫，是在什么地方下的功夫呢？是在那个道字上。所以韩愈就讲嘛，说师者，传道授业解惑也。但是我们现在的这个教育当中呢，直接就开始授业。我告诉你怎么样去挣钱，你学这东西以后找什么样的工作，直接就进入了授业的这个阶段。从小的时候弹钢琴，学什么样的乐器，为什么以后可以出名，以后可以这个考证，都是为了这个，为了授业的这方面。因为那个时候的弹琴呢，它就变成了一种自己的一个工作的一个方向，挣钱的一个方向，谋生的职业的方向。这个时候呢，直接就把前面的传道给去掉了。如果去掉了这个传道的这一部分，那自然道就很难存在了。那我们知道还有一句话叫什么呢？我在不晚的那个群里面也讲过几次，叫做什么？人能弘道，道不能弘人。弘道嘛，我们知道就是说，使道变得宏大。其实道本身不会变得宏大，也不会变得渺小，道就在那里。但是呢，人可以通过自己这一生的作为呢，发扬这个道。对，榨菜讲的很对，我可以去发扬这个这个道的精神。但是你说我在这儿等着让道来发扬我，那是不可能的，这是做不到的。所以这个地方讲说，服道者能却老而全行，最后就讲，生年虽寿，能生子也。虽然讲的这个讨论啊，皇帝和这个齐伯之间讨论是说能不能生孩子的事儿，但实际上最关键的核心在什么地方？在这个道当中。我们呢，学这个《黄帝内经》呢，始终要把握它最核心的部分。我甚至可以告诉大家，这个《黄帝内经》对人来讲最有用的地方就在这个道上。这个地方明白呢，你可以去病，你可以让自己变得快乐，你可以让自己变得幸福，能可以让自己把一些这个，你看嘛，这个服道者他还能却老。呃，经常有人问说，哎，怎么样能够锻炼身体呀、啊？怎么样能够这个美容啊？等等等等，怎么样能不掉头发呀？怎么样能让眼珠不那么黄呀？等等，这这个道都能办得到，但是你要学到，有人给你传道，你得学到。你要如果学到的时候，你学这些东西，你发现，哎，我本来想学到，但发现这这些人老不教我道，你得自己去问道，你不能等着这个道来。人能弘道，道不能弘人。你等着道来，八辈子都等不来。所以你自己要发挥自己的主动性，要保证自己的航向是正确的，是吧？你你要知道你要到什么地方去？你要到智慧的彼岸去，是吧？嘎迪嘎迪波罗僧嘎迪讲的就是去吧去吧，到智慧的彼岸去吧。什么叫智慧的彼岸？智慧的彼岸是什么？智慧的彼岸就是道。没去到道那边，你就在愚蠢的此岸。所以自己为了自己这个智慧，为了自己的快乐。哪怕是为了自己的这个健康，为了自己的这个美貌啊等等，你也应该去求道，要有这个精神。那而且还要明白呢，在我们现在这个社会当中呢，这一块是缺失的。你一定要明白这一点，否则你还以为说自己在学道呢啊？韩愈不是说了吗？施者，传道授业解惑也。我已经有老师了，我已经在学校里面上过学了。那真是冤枉呢、啊，因为那些老师本来他就没有道，他怎么去给你传道？所谓能传道的人，一定是经过了自己玩命的学习。我讲的玩命不是开玩笑的，是真玩命的学习。你如果把南怀金老师的这个书看完之后，你就知道他在求道、学道的时候是多玩命。他举过一个例子，说他通过这个实践的时候啊，去学习的时候，甚至一张。纸啊，在手里面都拿不起来，这是他自己的一些在求道、学道的过程当中，一个人跑到这个峨眉山的山顶上待两三年，然后把一千部大藏经全部读完，这些东西是他在追求的这个求道的道路上去付出的。我们能看到说啊，他却老而全行，身年虽寿啊，当然我们不知道说是不是能生子，但是你看。他确实一活就九十五，轻轻松松，对吧？用他的话来讲，不给别人添麻烦。这个东西是我们要明白的。学《内经》，如果你学了半天，你说“哎呀，我要让自己头发不要掉”，我告诉你，你把神医找来，到了那个年龄，即便晚掉一两年，最终头发还是要掉的，牙齿还是要掉的。即便能把这些都保下来。你未必能做到是一个快乐之人，你未必能做到是一个通达之人，所以即便是为了自己的这个从小的方面讲啊，啊健康一些，漂亮一些，那你要去往这个道上去靠，否则的话，你真的都是在转圈儿，真的是在浪费自己很多的时间。当然，有时候浪费时间也蛮有意思的，有时候我看到。我们的同学有的时候学的时候啊，自己在那儿打转转，哎，其实有时候我也知道这是他必须要经过的一个过程，所以也就不去打扰他。当他打够这个转转以后呢，自己都转烦了，以后见这地方他就不在这儿转了。你要如果没让他转够，下次到这儿他还转，他还对这个转有兴趣，一直要让他转到烦。转到一想起这个，到这我又来这个地方转圈了，立刻就想吐，那他就再不来了。哎，这个时候他就学会了，最起码学会这地方不应该来，要去那个正道的地方，去那个智慧的彼岸。好，这句比较短，我们就讲到这里。